0: Vill ni veta något om vårt nya liv i England eller ska vi bara skippa det? Vill ni veta något? Ja, vad ska vi säga då? Benjamin här, har ni sett honom? Han sitter längst fram. Han är jättestor nu, han är fem år, han har gått i skola ett år. Så är det i England. De första fyra månaderna, fem månaderna kanske, sa han inte pip i sin nya klass. För det var ju ett nytt språk och allting var nytt. Han var van vid förskolan hemma. Men nu går det bra, visst. Ja, det är roligt i skolan, visst. Man får ta, man får ta på sig sin skoluniform, sin uniform. Gråa byxor, mörkgrön tröja, skjorta. Och i en del skolor har de slips. Men våran skola är lite mer slapp. Så vi slipper slipsen. Och så tar man sin lilla book med läxan. Fyra år gammal. Och så i andra handen tar man sin, sin lunchbag. Och där har man packat ner ja, vad man nu tycker om men tycker inte om så mycket, så det blir en magerkost. Men dock, han lever. Vi har hittat en församling där vi är med. Erik cyklar till jobbet en och en halv mil varje dag. Jag är sjuk att han har blivit så, och så bra kondis. Så det har inte jag, för jag cyklar inte till jobbet. Jag följer barnen till skolan och sen går jag hem igen och tar hand om familjen. Det är ett helt annat liv och samtidigt är det samma skulle jag vilja säga. För grunden finns kvar. Gud och familjen och församlingen. Och det är bara att hänga med i förändringarna. Men det gör man ju. Med knappt nöd ibland. Men dock. Ja, har ni fler frågor så svarar vi gärna. Men jag skulle vilja hoppa in i det här. Som vi kom hit för. Är det okej? Okay? Ska läsa en text från Roma 12- som är jättekänd för många av oss. En del kanske får höra den här texten för första gången. Roma 12 och vers 1 och 2. Därför ber jag er, syskon, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Gud, ditt ord är liv för oss och vi behöver din helige ande för att förstå. Jag ber att du ska uppenbara ditt ord för oss och öppna våra hjärtan. För det du vill säga. Amen. Den här bibeltexten är egentligen en väldigt praktisk undervisning. Ibland hör man att kristen undervisning inte är så praktisk, men jag håller inte med om det. Den här texten är jättepraktisk. Den handlar om vår andliga gudstjänst, alltså hur vi ska tjäna Gud. Och för Gud handlar tjänsten, att tjäna honom inte först och främst om de yttre omständigheterna vad vi gör eller var vi är eller vilken vår uppgift är utan det börjar alltid med hjärtat vårt inre med dem vi är frambär er själva som ett levande och heligt offer det ska vara er andliga gudstjänst Gud är fascinerande det finns alltså jag var gift i 15 år här om dagen, fira vi det och det är fascinerande att man kan efter 15 år fortfarande vara kär och fascinerad över sin man och förhoppningsvis han i mig och upptäcka nya saker hela tiden men det är ändå en mänsklig relation Gud kan vi aldrig lära känna fullt och fast, han är en den mest enastående person vi kan närma oss. Vi sjöng förut att han är evig. Att han var innan någonting annat fanns. Och det står att han var då han är. Och han kommer och han är alltid densamme. Och vi får genom hela livet tränga djupare ner i vem han är lära känna honom bättre. Gud är alltså intresserad av oss. Han vill att vi ska frambära oss själva. Inte producera någonting som han kan vara nöjd med. Utan ge våra egna liv till honom. Han är intresserad av hur vi mår. Vad vi tänker. Vad vi känner. Vad vi lever med i vår vardag. Vad vi kämpar med. Vad vi gläds över. Det vill han ha. Och han vill att vi ska ge det till honom och frambära oss själva som ett offer och därmed göra honom glad. Det är en fascinerande Gud. Han som har skapat allt. Han som känner varje sandkorn. Han som det står om att inte en sparv faller till marken utan att han vet om det. Och han räknar hårstråna på våra huvuden. Han som är så stor. Han vill att vi ska ge honom oss själva för att han är intresserad av oss. Evangelium är anledningen till att vi är här idag, Erik och jag. Evangelium brukar man säga, de goda nyheterna, det är samman ordet som man brukar använda när man ska beskriva det som står i Bibeln och den kristna tron. Det är evangelium. Och det handlar alltid ytterst rätt om, inte vad vi kan göra för Gud, men vad Gud gör för oss. Och när det står i Guds ord att vi ska frambära oss själva som ett offer till Gud så är det för att han vill betjäna oss. Vi behöver aldrig, aldrig bevisa för Gud eller försöka bevisa för Gud att vi duger. Vi behöver aldrig gå in på den vägen att vi ska imponera på honom. Det är inte det som är hans fokus. När vi frambär oss själva då kommer vi förmodligen oftast känna att det vi har inte riktigt duger. För vi är människor och vi kommer till en helig och levande Gud. Men det är okej. Okay. Gud är inte intresserad av att bedöma oss. Eller ge oss andliga betyg. Eller ens mänskliga betyg. Säga att det där gjorde du bra, det där gjorde du inte bra. Gud är inte vår lärare. Jo, han är vår lärare. Han är vår läromästare. Men inte på det viset. Han är en far som vill hjälpa oss att gå igenom det här livet med de bästa förutsättningar att leva oss igenom det. Att frambära sig själv till Gud är alltså att ge Gud allt. Som ett offer. Gott och ont. Våra misslyckanden, det som vi är riktigt, riktigt stolta över- Sånt som vi gärna berättar för andra och sånt som vi kanske inte har vågat uttala för någon. Det får vi ge till Gud och han tar emot oss utan att döma. Kanske den enda som vi någonsin har mött som alltid kan ta emot utan att döma oss. Det stod också i romabrevet 12 i början, att vi inte ska anpassa oss efter denna världen Vad kan det betyda? Jo, visst finns det ett uttryck på svenska att man blir som man umgås, eller man blir som den man umgås med mm. Om man lägger om man lägger gurkbitar i en vattenkanna gjort den gång, då kan man, kan man få vatten att dricka som har en svag, svag smak av gurka. Och efter ett par timmar, om man skulle smaka på den där gurkan sen, så smakar gurkan just ingenting, för smaken har liksom dragit ur och blandats med vattnet. Om man lägger en skalad och hackad lök i ett kylskåp då vet alla hur det luktar när man öppnar kylskåpsdörren. Därför att i det sammanhang där vi ställs, där påverkas vi och påverkar. Man blir som sin omgivning. Och det är helt naturligt. Vi Gud har ju skapat oss som människor i en social miljö. Det är naturligt att vi formas av varann. Annars skulle vi inte lära oss särskilt mycket som barn. Och vi ska vara glada över den kultur och det sammanhang där vi är ställda. Men det finns också en liten risk- med att bli förlik sin omgivning. Och det är ju när omgivningen inte riktigt stämmer överens med vad som är bäst för oss eller vad som har Guds plan. Därför står det i Romarbrevet 12. Anpassa er inte efter den här världen. Bli inte precis som den här världen som ni lever i. Som kristna så har vi två... Två världar som vi lever i. Den här fysiska, där vi är tillsammans med människor och vänner. Går till jobbet, kommer hem. Ja, ni vet. Och den andliga världen, Guds rike. Vi tillhör Guds rike som är annorlunda än den värld vi lever i. Och som kristna så vill Gud att vi lyssnar efter hans vilja när den inte stämmer med det som finns runt omkring i världen. Jag skulle vilja påstå att vår kultur, den västerländska kulturen är kanske den mest materialistiska kultur som vi någonsin har levt i. Vi identifierar oss själva utifrån ja, vad vi konsumerar, vad vi har råd med hur vårt hem ser ut, vad vi har för kläder. Materiella saker. Ehm, och där skulle jag vilja kontra lite, vara kort, med vad Guds ord säger. Första till 6 sex och 8. Har ni mat och kläder ska ni vara nöjda. Vi lever i en materiell värld. Vi behöver kläder, vi behöver ett hus och bo i. Men vi kan fastna i sånt. Och det kan nästan bli vår Gud. Och därför säger Bibeln att Lägg inte för mycket omsorg vid det jordiska. Utan bevara era hjärtan för det som är större. För det som är Gud och Guds rike. Har ni mat och kläder så var nöjda. Sen vet vi ju att det är bra att ha lite annat också. Och Gud oss det. En annan sak med vår kultur. Det är kanske, jag vet inte om det alltid, jag tror att det alltid har varit så. Att jag har fått kämpa med själviskhet och likgiltighet för andra människor. Det är lätt att skärma av sig från andra och tänka, ja men jag behöver. Man utgår från sig själv hela tiden och glömmer bort att andra kanske också behöver. Det säger Jesus, älskar din nästa som dig själv. Och då får vi korrigera oss själva utifrån Guds ord. När vi snör in oss för mycket på oss själva. Hmm, vad har jag talat om nu? Jag har sagt... Um, frambär er själva. anpassar er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Vi får alltså ge oss själva till Gud. Och kämpa för... Att lyssna in Guds vilja för våra liv. Det är vår del. Men sen kommer det tredje viten här. Gud vill förvandla oss. Vi får låta oss förvandlas men det är Gud som gör arbetet. Gud förnyar våra tankar. Gud lägger sin vilja i våra hjärtan. Han formar oss till att bli lika honom själv. Guds mål med att vi frambär oss själva det är att vi ska få bli mer lika Jesus. Men också det som Jesus sa. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Liv i överflöd, det är vad Gud vill ge oss. Och det kan han bara ge oss om vi lägger oss i hans händer och låter honom göra någonting i våra liv. Jag har kommit för att de ska ha liv i överflöd. Johannes 10:10 10. När det handlar om att låta sig förvandlas genom förnyelsen av våra tankar så tror jag att den mest ovärderliga skatten som finns, det är det här. Bibeln. Vi behöver vi behöver få läsa och höra om vad Guds vilja är för att den ska kunna förvandla oss. Den heliga ande gör något i oss. När vi samlas så här och och talar utifrån Guds ord eller när vi sitter hemma och läser Bibeln eller läser en undervisningsbok. Vi förstår, våra tankar förnyas och vi formas lite mer efter Guds bild. Jag skulle vilja säga till den som kanske kämpar med att vara Guds barn- Det händer att det är svårt att tro att Gud skulle älska oss som människor. Och vi, våra, tankar börjar må, våra egna tankar börjar mala. Men jag duger inte riktigt. Gud tycker inte om mig. Jag har inte gjort tillräckligt. Jag har inte tillräckligt bra. Jag läser inte Bibeln tillräckligt bra. Ja, ni vet. När sådana här tankar kommer. Det Jesus gjorde det var att han gick till Guds ord och citerade Guds ord. Och gav svar på sina egna tankar tystade sig själv med Guds ord. Och om du finns här som har svårt att tänka dig att Gud älskar dig eller att du skulle vara riktigt rakt igenom förälst, för du vet ju vem du är då skulle jag vilja ge dig ett bibelord. Andra Korintsebrevet 5 och vers 17. Ska vi läsa det tillsammans? Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. När dina tankar kommer och anklagar dig och säger att du duger inte. Du är nog inte riktigt Guds barn. Då kan du fråga dig själv. Tror jag på Jesus? Vill jag att hans död, det han gjorde för mig, vill jag att det ska gälla i mitt liv? Ja, då tror jag på Jesus den som är i Kristus är alltså en nyskapelse. Och precis som Erik sa, det handlar inte om känslorna. För känslorna kan bedra oss ibland. Det handlar om vad Gud har sagt och vad Gud har bestämt för oss. Och Gud har sagt att den som är i Kristus är en nyskapelse. Har fått ett nytt liv av Gud. Och då är det bra så. Då kan vi tacka Gud för det. Och be honom om hjälp att förstå och kunna ta till oss det även känslomässigt. Nu kommer jag till del två av min predikan. Jag har två delar. Och den här andra delen. Ja, ni som sitter och ber i bänkarna. Tack för det. För att det är ett svårt område att tala om. Jag talar om att frambära sig själv till Gud. Och nu vill jag ta upp en liten liten aspekt av vad det kan innebära. Det handlar ju om väldigt mycket. Men bland annat handlar det om. När livet eller andra människor gör oss illa. Jag tror att det är omöjligt att gå genom livet utan att bli sårad eller besviken. Innan ni och jag gifte oss så läste jag mycket äktenskapsböcker. och Jag minns inte så mycket av dem men en formulering minns jag. Nämligen, det var någon som sa att det enda man kan vara riktigt säker på innan man gifter sig det är att man kommer såra sin partner och man kommer bli väldigt sårad själv. Det var väl härligt? Jag tyckte det var ganska sorgligt när jag läste det, men jag har förstått. Och jag tror att det, att det inte bara handlar om äktenskapet. Äktenskapet är ju en relation. Jag tror att det handlar om alla relationer. Det enda vi kan vara säkra på i relationer, det är att vi kommer såra andra. Kanske inte ens veta om att vi gör det. När vi gör det. Och andra kommer såra oss. Blod är läskigt. Tycker jag. Bibeln säger inte att blod är läskigt. Men jag tycker det. Och jag tycker det är jätteskönt med tre små barn. Att vara gift med en sjuksköterska. För han liksom dras till sår och läskigheter. Och jag kan liksom smidigt och enkelt smyga undan och låtsas att jag har något annat viktigt att göra medan han plåstrar ihop våra kära älskade telningar och jag tror att jag inte är ensam i det vanliga världen när det gäller relationer jag tror att vi är många som gör precis så sår är läskigt att bli sårad och besviken är läskigt och så flyr vi, vi flyr relationer, vi flyr våra egna känslor Försöker inte tänka på det, låtsas som ingenting och hoppas på att det ska gå över. Och små sår och blåmärken, de går över. Det tror jag. Men ibland behöver man behandling. Vad händer med ett ordentligt sår som inte blir behandlat? Infekterat, ja. Jag frågade Erik, min sjuksköterska här nu igår och han sa att till slut så, så blir det ben vad sa du, röta i såret och det fanns något sjukvårdsuttryck, tack kära du de kallar det för att det, det går i nekros och nekros är ett annat grekiskt ord för död alltså benbävnadsdöd mm, det låter nice det är alltså farligt det är alltså farligt om man har ett ordentligt stort sår att inte ta rätt på det för att det skadar kroppen mer att ha det kvar än att bara låta det vara. När det gäller känslomässiga sår och relationer så är jag övertygad om att många av oss går omkring och är sårade, djupt sårade i åratal. Kanske till och med livet ut. Vi försöker inte tänka på det som har hänt och sen råkar någon trampa på en tå, en öm tå som vi säger. Och så kommer all den här smärtan och besvikelsen och ilskan och frustrationen och skammen och ångesten och sorgen upp igen. Och så får den som har råkat trampa på den där tån veta att han lever. Och sen så går det kanske över och så låtsas vi som ingenting. Och så försöker vi skydda oss lite för nästa gång ska ingen kunna komma åt och trampa på mig där det gör så ont. Och så går tiden. Hur känner vi igen? Bitterhet och gamla sår i våra egna liv. Jag tror att vi kan märka det på vårt tal. Jag tror att andra kan märka det på vårt tal, kanske bättre än vi själva. För om vi är sårade så kommer det ofta ut när vi pratar med andra- Och om vi ältar saker, om vi har svårt att släppa saker och ältar, och samma saker kommer upp gång efter gång, efter gång då tror jag att vi behöver hjälp. Att faktiskt bli helade och befriade ifrån det där som har hänt. Jag tror det. Vi kanske alltså känner igen vår bitterhet på hur vi pratar, även på våra känslor, naturligtvis. Om vi känner oss sårade, kränkta, förnedrade och blir arga på vissa människor, då tror jag att det kan vara en signal. Jag tror att vi märker det på våra relationer. Om någon har sårat oss och plötsligt är relationen ansträngd och vi vill inte se den. Vi går omvägar för att slippa den personen. Ja, då har vi nog någonting där som vi behöver ta i tur med. Sen tror jag också att det märks på den frihet som vi upplever. Eller brist på frihet i våra egna liv. Gud vill att vi ska vara fria människor. Jesus kom för att göra oss fria. Till fria människor. Som blir sårade, ja. Men som kan få ta i tur med det. Och läkas och gå vidare som fria, starka. Jag skulle vilja säga lyckliga individer. Där det gamla är förbi även i det här avseendet. När jag har förberett den här predikan så har jag under en lång tid haft en bild i bakhuvudet som vi ibland säger av någon som har nästan hela kroppen täckt av sår. Och för att skydda sig själv så finns det bandage. Har, har den här personen gjort egna bandage och slagit runt sin kropp? Och jag är rädd att många av oss skulle behöva få sitta ner vid Guds fötter och ta av de här bandagen, det som vi försöker skydda oss själva med. Låta Jesus själv tvätta rent. Lägga på sin läkande salva och lägga om och låta detta läka. Det som vi har burit på så länge. Jag tror att läkedomsprocessen är någonting som finns i Guds händer. Att han är den, ja han är Herren vår läkare, står det i Bibeln. Ja, han är den som gör undret. Men det finns någonting som vi kan göra också. Låt er förvandlas. Låt er förvandlas. Låt Gud lyfta bort de här bandagen, låt visa honom såren i ditt liv och låt honom få göra sitt verk det tror jag är våran del och den sista delen här av min predikan ska jag tala lite om sårbehandling för själen en klok människa som finns i min närhet sa att det finns några och det finns en metod man kan använda. En praktiskt, konkret sak man kan göra. Jag skulle bara lite kort vilja gå igenom det. Det första är att när det kommer upp ett, ett minne eller någon, någonting som har hänt. När vi blir påminna om någonting som har hänt som sårar oss. Det första vi kan göra då det är att erkänna det. Och inte säga, nej det var så lite. Jag, det, här, det här bryr jag mig inte om. Utan att säga... Ja, men det här har hänt och jag tyckte det var jobbigt. Det är det första: att våga lyfta fram en negativ erfarenhet och titta på den. Det andra som den här personen sa: det var att släppa fram smärtan och sorgen. Och det är inte så lätt, men det går. Jag hade en period i mitt liv när jag var ganska nykristen, Då hade jag levt många år för mig själv och tyckte att jag hade massor med saker jag måste reda ut i mitt liv. Då brukar jag sitta på kvällarna och skriva, antingen skriva brev till Gud eller skriva lister över sånt som jag visste att jag hade jobbat med. Jag tog en lista och så skrev jag, ja Gud den här personen gjorde ju det här och det här. Så skrev jag ner det och så pratade jag med Gud om det och så bad jag för det. Och så förlät jag personen. Och så gick jag vidare till nästa person. Jag tycker väl om att vara systematisk. Och jag tycker om att prata. Så för mig funkar det bra. Jag vet annan, andra människor som bara sitter ner på en stol. Eller var de känner sig trygga. Var de kan vara i, i lugn och ro. Och känner. Om de behöver gråta så gråter de. Och till och med så, så finns det vissa som talar om en låda. Att man ska hålla upp sina händer så här som att man håller en låda. Och så ja, det här är jag jättedålig på. Så jag är svårt att förklara det till och med. Hänger ni med fortfarande? Tycker ni att det är flummigt? <laughs> jag tycker det är jättebra för jag har provat det själv. Jag vet att det funkar. Men ähm, att man i den här lådan lägger sina känslor. Hänger ni med? Att man, att man tar fram sorgen och tillåter sig det att gråta tills det är slut. Och sen billigt talat ge det till Gud. Det första steget: erkänn att någonting har hänt. Det andra steget: känn efter. Låt känslorna komma fram, så fula som de är, eller så pinsamma som de är. Släpp fram det och ge det till Gud. Det tredje: Förlåt Åh, oh, vad lätt och att förlåta Det behöver jag inte säga något om va? Jo, jag ska det Det är ett jättesvårt ord Men Bibeln säger så här Jesus sa att vi ska be så här Förlåt oss våra synder Ty också vi förlåter Var och en som står i skuld till oss Jesus förutsatte att vi skulle förlåta Då vill jag säga om förlåtelse Det är inte en känsla det behöver inte kännas bra när man har förlåtit. Man kan fortfarande känna sig ledsen över det som har hänt. Förlåtelse är inte heller att godkänna det som har hänt. Tvärtom. Om man måste förlåta någon då är det en orätt som har begåtts. Att förlåta är att bestämma sig för att ge en person eller ett sammanhang frihet och att inte hålla fast vid det som har hänt, utan att släppa det. Att ge det till Gud. Att bekräfta att någon har gjort fel mot mig, men jag ställer inte personen till svars för det från och med nu. Att förlåta är att släppa gärningsmannen fri i tanken och i relationen. Så här kan man till exempel be om man behöver förlåta en person. Gud, jag förlåter den och den för det han eller hon har gjort. Det har sårat mig. Men jag vet att du vill ta hand om mig från och med nu. Och i Jesu namn så släpper jag det här. Jag ger personen frihet och tänker inte kräva tillbaka någon kompensation för det som har hänt. Sen kan man be Gud att han hjälper en att man kan få komma över sorgen och smärtan som man har levt i. Ibland är det stora saker vi har gått igenom och då kan vi behöva hjälp från andra i församlingen. Själavårdare, jag tänker på Kristina till exempel här i bänken och andra som kan vara en hjälp för oss när vi behöver gå igenom sånt som har hänt. Ibland behöver vi också bli förlåtna. Det är steg nummer fyra. För det är inte alltid som vi har gjort rätt i alla lägen. Även om vi skulle vilja tro det. Ibland behöver vi be Gud om förlåtelse för attityder vi har haft. För saker vi har sagt. För saker vi har gjort. Och för att vi kanske har trott på när folk har antytt att vi inte riktigt duger. Då kan vi få be Gud om förlåtelse för våran del. Och han förlåter. Det sista är någon slags ny uppbyggelsefas. När Gud får fylla oss med sitt liv. Och där det har varit sårigt och smärta. Där kan Gud komma med sin heligande. Och då får vi som steg nummer fyra tror jag var på. Be Gud fylla oss med sin heligande. Be oss Tala till oss med sin sanning- istället för det som kanske andra har sagt eller gjort mot oss. Och be att Gud hela våra känslor. När vi kommer så långt, då har vi förlåtit. Och skulle det kännas nästa gång vi ser personen- som att nej, jag känner inte alls som att jag har förlåtit- då får vi gå tillbaka till den där punkten- när vi faktiskt gjorde det. och Så får vi säga Gud, jag förlät den här personen. Jag står kvar i det. Du ser att jag är ledsen- Fyll mig med din heligande Ge mig din frid Tala till mig Och uppmuntra mig där jag står nu Och välsigna den personen som har gjort mig illa Vi får stå fasta i att vi har förlåtit Inte, inte lyssna På det som vi redan har gått igenom Utan ta emot Guds frid istället Ja, jag hoppas att jag har kunnat på något vis ge en inblick i vad Gud vill göra i våra liv. Han vill ge oss liv i överflöd. Och i en värld där så mycket går sönder och vi går sönder så vill han hela oss på djupet. Och jag skulle önska att vi var en vågade ta steget Därför ber jag er vid Guds barmhärtighet. Frambär er själva till Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassar inte efter den här världen utan låt Gud göra sitt verk i er och förvandla er inifrån och ut. Amen. Gud, du vet att vi är svaga människor och du vet att vi behöver dig. Tack att du räcker till för oss var och en. Jag ber att du ska göra i oss det som du hade tänkt för den här dagen. Att du med din heliga ande ska göra ditt verk. Det som bara du kan göra. Vi älskar dig, Herre. Vi tillhör dig. Och vi vill frambära oss själva till dig. Amen. Nu om man ska förbereda sig för nattvard så varsågoda vi gör det. Vi ska strax fira nattvard tillsammans.